0: è venerdì e torna l'appuntamento con la scossa diamo il buongiorno, il ben ritrovato a Francesco Delzio collegato dagli studi di Roma, manager, scrittore, docente universitario Francesco, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, molto bene, buongiorno a voi tutti Allora,
0: questa mattina introduciamo il nostro ospite che è Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori e vicepresidente di Confindustria Di Stefano, benvenuto, buongiorno
2: Buongiorno a voi
0: Perfetto, Di Stefano le chiediamo innanzitutto di abbassare il volume della radio e della tv se ci segue in modo da non avere ritorno. Francesco, oggi allora si parla di giovani.
1: Oggi parliamo di giovani e di impresa e quindi di un tema che è molto caro a a noi tutti di RTL. Riccardo Di Stefano è da qualche mese presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e nello scorso weekend ha affrontato il suo primo convegno importante, si chiamava convegno di Capri per ragioni covid quest'anno si è fatto a Roma. Perché ci interessa tutto questo? Ci interessa perché da questa iniziativa sono emerse delle idee e delle proposte molto interessanti iniziamo dalla prima eh, prevedere da parte del governo una quota giovani all'interno della legge di bilancio e del eh, recovery fund ovvero iniziamo a spendere questi soldi pensando alle nuove generazioni pensando al futuro e non solo al mantenimento della spesa corrente eh, Riccardo Di Stefano, ci vuoi spiegare meglio questa proposta dei giovani imprenditori?
2: Sì, certo. Eh, abbiamo eh, iniziato questo convegno che insomma, eh, appunto si chiama Capri solo per ricordare eh, la, il nostro, la nostra sede storica nella quale speriamo di tornare già il prossimo anno, eh, eh, dicendo chiaramente che Next Generation EU deve essere Prima di tutto il Next Generation dell'Italia, cioè deve eh, fornire ai giovani diciamo, un nuovo eh, bagaglio di istruzione, di nuove competenze e soprattutto un accesso eh, agevolato al mercato del lavoro, al mondo del lavoro, eh, che banalmente eh, renda sostenibile un debito pubblico un rapporto debito pubblico PIL da record che quest'anno tocca il 158% eh, e che eh, renda sostenibile alla lunga una bilancia contributiva di un paese che, che abbiamo denunciato molte volte invecchia, invecchia eh, rapidamente e che non rende sostenibile eh, il nostro sistema contributivo in futuro. Proprio per questo abbiamo chiesto un po' provocatoriamente perché eh, quota giovani eh, fa un po' l'eco alle tante quote che negli anni sono susseguite, l'ultima delle quali ovviamente eh, quota 100 che eh, ricordo a me stesso qualcuno aveva anche eh, provato a diciamo, incensare come una quota come diciamo, una misura a favore del, dell'occupazione giovanile esatto. e in realtà così non è stato e allora quota giovani per noi è una riforma strutturale del sistema contributivo INPS di eh, diciamo a scaloni eh, perché prevede una gradualità di eh, decontribuzione su una base di 5 anni, quindi il primo biennio una decontribuzione totale al 100% per gli under 35 e poi un sistema di sgravi certo. eh, per gli ulteriori tre eh, anni l'abbiamo chiamato a scaloni perché per la prima volta questi scaloni non devono servire a far uscire la gente dal mercato del lavoro con le pensioni ma a farla entrare. Certo.
0: Dottor Di Stefano eh, noi siamo certi del fatto che nel nostro paese ci siano decine centinaia di giovani che abbiano dei progetti, delle idee in testa. Allora ehm, le chiedo quanto è difficile oggi in Italia fare impresa per i giovani che abbiano così un'idea, uno spunto da cui partire?
2: Oggi Uh, l'Italia diciamo, è, non è un paese per giovani lo, lo dico mh, rimando una, una frase nota e, l, perché non ci sono le condizioni per fare impresa perché c'è una uh, scarsissima attenzione a mio parere al tema delle competenze e eh, al tema della, della ricerca e dello sviluppo quindi diciamo, il sistema del, dell'open innovation le, le start up uh, uh, hanno prodotto risultati anche meritori ma non sono inquadrati in un ecosistema per dare due dati eh, che però danno l'idea di com'è per sì. i giovani nel nostro paese eh, oggi per ogni euro speso in educazione l'Italia ne spende 3,5 in pensioni per ogni euro speso in università 44 vanno alle pensioni allora noi abbiamo chiesto eh, sempre diciamo, nella nostra relazione introduttiva al governo di puntare eh, su, eh, diciamo, sulle competenze digitali sul trasferimento tecnologico quindi su eh, dirottare gli investimenti eh, mh, pubblici anche rilevantissimi certo. che eh, nei prossimi mesi si programmeranno per affrontare i mali strutturali eh sì. che rendono il nostro sistema eh, eh, diciamo poco produttivo da oltre 25 anni la e anche magari cercare Italia. di invertire queste cifre che non sarebbe male per ripartire
0: parliamo Francesco stamattina dei giovani di oggi ma
1: anche dei giovani di domani Eh sì, questa è una cosa che mi ha colpito molto nella posizione dei giovani imprenditori. Per la prima volta, ed è davvero una svolta culturale importante, i giovani imprenditori hanno chiesto eh, di poter fare qualcosa non soltanto per loro, i giovani che fanno impresa oggi, ma anche per i giovani di domani. In un paese come l'Italia, che per decenni ha caricato debito pubblico sulle spalle dei giovani di domani, eh, fregandosene totalmente, diciamo così, eh, delle conseguenze che questo avrebbe avuto sulle loro prospettive, sulle loro vite, sul loro futuro, questa mi sembra una svolta culturale molto rilevante e quindi ne chiediamo conto subito a Riccardo Di Stefano.
2: Sì, eh, abbiamo eh, parlato di inclusione sociale, di creare un paese inclusivo e abbiamo chiesto che sia un paese eh, inclusivo dal punto di vista sociale, territoriale e soprattutto generazionale, perché ehm, in questo momento storico occorre avere la consapevolezza che bisogna rimettere le basi ehm, sociali per invertire eh, un trend preoccupante dal nostro osservatorio per quanto riguarda ovviamente diciamo, i giovani che scelgono di fare impresa, quindi produrre ricchezza e nuova occupazione, ma eh, più in generale eh, per eh, contrastare un un trend preoccupante che è fatto di eh, giovani eh, NIT che non studiano e che non lavorano, dai livelli altissimi e dovremmo fare i conti col post pandemia, con il fatto che negli ultimi dieci anni chi fa impresa nel nostro paese tra i 30 e i 49 anni è diminuito di 400.000 unità. Quindi abbiamo bisogno eh, di eh, investire sul lavoro, su competenze, su formazione all'ingresso del mercato del lavoro e poi su una formazione in itinere perché eh, il, le prossime generazioni si troveranno un, un mercato del lavoro sempre più eh, diciamo, ehm, agile, eh, con una eh, necessità di reskill costante e, eh, e, e quindi dobbiamo avere degli strumenti e delle infrastrutture in grado di governare questo cambiamento e assicurare loro eh, diciamo, la possibilità di eh, costruire un futuro sereno eh, in un'Italia moderna ed inclusiva. Per farlo chiediamo ammortizzatori sociali eh, efficienti, creiamo un sistema della formazione eh, eh, finalmente 4.0 e che, crediamo che la digitalizzazione non vada, diciamo, in qualche modo sofferta, ma anzi sia un'occasione di sviluppo.
1: Tutto giusto, Riccardo. Eh, mettiamo insieme ora tre situazioni complesse. Essere giovani in Italia, provare a fare impresa e vivere al Sud. Ecco, rischia di essere un triangolo particolarmente pericoloso come tu sei un giovane imprenditore che vive e opera al sud con le tue imprese eh, qual è la situazione oggi soprattutto qual è il sentimento oggi dei giovani che fanno impresa al sud
2: allora, io direi che gli imprenditori hanno diciamo, ontologicamente, tu lo sai bene diciamo, un ottimismo eh, inguaribile La verità è però che quando parliamo di un paese inclusivo, finalmente dal punto di vista territoriale, chiediamo che si si affronti davvero il tema del mezzogiorno. Io faccio impresa, come ricordavi, in Sicilia, sono felice, non lascerò la mia terra, però certamente chi fa impresa da giovane, magari di prima generazione, oggi al sud, si ritrova a correre una maratona con una zavorra insopportabile che eh, si chiama eh, il sistema di opere infrastrutturali, insomma, sia materiali che immateriali, eh, che eh, è, è la prima delle cause di, eh, diciamo, di ritardo rispetto al resto del paese. La riduzione eh, che, eh, del, del carico contributivo del 30%, mh, che pare sia confermata anche per il prossimo anno, è una misura comunque emergenziale che non affronta, il tema, il grande tema della questione meridionale, ricordiamoci che eh, la Campania è la prima regione a rischio povertà e e quindi eh, io ti dico, io continuerò a investire nella nella mia terra, eh, i giovani imprenditori credono nelle immense potenzialità che ha un mezzogiorno e e, e che sono ancora inespresse, però bisogna che eh, il paese si renda conto che è un asset finalmente da valorizzare e non un peso assolutamente
0: e su questo tema torneremo, è il futuro del nostro paese che passa anche attraverso l'entusiasmo lo definirei per sintetizzare delle nuove generazioni nuove generazioni che hanno delle idee, hanno dei progetti che vanno sicuramente valorizzati grazie a Riccardo Di Stefano presidente dei giovani imprenditori e vicepresidente di Confindustria, buona giornata e buon lavoro
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie Francesco del Zio, appuntamento venerdì prossimo.
1: Grazie e buona scossa a tutti.